0: Bueno, pues vamos a continuar con la historia de, de esta reconstrucción que nos, que nos cuenta el libro de Esdras. Los reconstructores, al igual que el resto de nosotros, nos tendremos que hacer las preguntas grandes de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el sentido de ella? ¿Para qué respiro? Y como saben, las preguntas grandes de la vida nos las hacemos muchas veces hasta que vienen los problemas. Nos subimos al tren de la vida y ahí vamos a toda velocidad. Hay diversos vagones. Está el vagón del bar. Está el vagón del poder, del dinero, del sufrimiento del que quieran y ahí vamos entreteniendo la vida hasta que finalmente por la gracia de Dios muchas veces el tren se descarrila y entonces cuando nos bajamos y vemos el accidente, el sufrimiento, el rumbo desviado es cuando empezamos a cuestionarnos ¿qué hago aquí? Si fui creado, ¿con qué sentido fui creado? Y si hay un Creador, ¿cuál será mi posición delante de Él? Piensen en piensen en Dios inmediatamente después de la caída de Adán. Su estrategia fue llevarlo a pensar. Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? Y desde luego la pregunta no es geográfica. Dios está llevando al hombre a meditar y permite muchísimas cosas en nuestra vida para que lo hagamos. En general los reconstructores de los que esta, esta lista que nos presenta el capítulo 2 del libro de Esdras tuvieron que hacer la pregunta grande ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué, qué propósito tengo? Porque regresar... <coughs> a reconstruir, a invertir los recursos en, en la casa de Dios, a invertir el tiempo, pues va a implicar obviamente sacrificios. Entonces tuvieron que cuestionarse, seguramente muchos de ellos, <coughs> a muchos de ellos ya les iba bien allá, piensen en piensen en Daniel y sus amigos pues ya tienen puestos altos, eventualmente nos vamos a encontrar a como, como el copero del, del rey Artajerjes. La Biblia nos presenta a Darío como, como alguien que tiene mucha estima por Daniel. Entonces los que regresan tuvieron que cuestionarse muchas cosas y tuvieron que poner bien en orden sus prioridades. Y lo mismo nos va a tocar a nosotros. Es muy fácil desviar los ojos del verdadero propósito de la vida y ponerlos en el aquí y en el ahora. Y concentrarnos en lo que el mundo nos pudiera ofrecer. Dios le, le comenta a Adán que la tierra ya no sería la misma para él. Ahora su trabajo no, no le traería la satisfacción que él hubiera podido encontrar ahora. Ahora va a trabajar con el sudor de su frente y va a haber heladas y va a haber cosechas que se pierdan y va a haber <coughs> ladrones y va a haber fraudes. Y, y el trabajo no siempre le va a rendir sus frutos, va a haber frustración. Y al final de cuentas, como lo escribiría Salomón, mucho del sentido de su trabajo sería total y perfectamente inútil, efímero. Y se podría esforzar muchísimo y quién sabe si todo el trabajo con el que se cansó sería recibido por una siguiente generación sensata o no. Y la Biblia presenta muchas veces a la humanidad como bestias, <coughs> como, como semejantes a bestias que perecen. Así nos presenta el Salmo 49, cuando ponemos nuestros ojos en lo que esta vida nos pudiera dar. ¿Porque qué es vuestra vida? Pregunta la Biblia. Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia nos compara con hierba, con niebla, con el rocío de la mañana. Han sido millones y millones de seres humanos los que han pisado esta tierra, de los cuales, obviamente, nunca nos vamos a enterar, o por lo menos no en esta vida. Entonces, es muy fácil, es muy fácil dejar de, de ver realmente lo importante y dejar que las circunstancias nos abrumen. La vida del reconstructor no es fácil y es lo que más adelante veremos, pero es la única que tiene sentido, es la única que vale la pena y es la única que va a poder traer una satisfacción profunda en esta vida. Y en la que sigue. Bueno. Pues nos quedamos en esta historia. Es el mes séptimo. Se acuerdan. El mes séptimo se asocia con la creación. Y en este caso se va a asociar con la recreación. Y aquí el cronista nos va a dar muchos tips. Muchas pistas. La primera que nos da es que es el mes séptimo. Y que desde el mes séptimo los judíos. Han restablecido el fuego en el altar. Eh, el domingo pasado vimos estos versículos aquí del capítulo 3, versículos 4 y 5, en donde dice que celebraron la fiesta de los tabernáculos, re retomaron el holocausto continuo y luego <coughs> se hicieron a esta, a esta idea de que bueno pues vamos a tener que celebrar los, los sac sacrificios del, del novilunio, o las nu lunas nuevas y las fiestas solemnes, más todo lo que se acumule, es decir, más todos los sacrificios <coughs> espontáneos y las ofrendas voluntarias. Ok, los, los judíos van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿sí? Esta fiesta que nos recuerda a todos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, uh -huh. para ellos obligatoria, para nosotros simplemente un recuerdo más de que somos extranjeros y advenedizos sobre la tierra. Vamos de paso, nuestra morada definitiva no está aquí. Así que más vale no echar raíces en este mundo, porque este mundo no es nuestra, nuestro destino final. Sí. Entonces, y para los que les gusten las fiestas judías, no se preocupen, durante el milenio, dice el libro de Zacarías, la, la, la vamos a celebrar, sí, porque luego nos da por andar, este, que es que de cumplidores de la ley, que no venimos ni al caso, porque por más que quisiéramos cumplir con todos los mandamientos, ni templo hay, entonces esto es ridículo, pero bueno. <coughs> en un sentido espiritual, todas estas enseñanzas del Antiguo Testamento tienen muchísimo que, que indicarnos, y no se trata de que vayamos a agarrar hojas de palmeras y de arrayanes y nos trepemos a la azotea y vivamos ahí durante una semana, <coughs> Ok. pero sí que entendamos cuál era el sentido de la fiesta, ¿sí?, entonces los judíos están recordando que así como su pueblo fue sustentado durante 40 años en el desierto y si no había agua no te preocupes si es necesario la saco de las piedras y si no hay comida no te preocupes te hago que te llueva pan y si no tienes ropa no te preocupes yo hago que no se te desgaste en lo más mínimo que no se te vaya a brillar el saco. Sí. Los judíos están recordando que si hoy están viviendo en, un, en una tierra que está totalmente destruida si están viviendo en un sitio caótico también lo hicieron sus antecesores y sus antecesores fueron guiados por Dios con una columna de fuego en las noches y una nube durante el día que los protegía y lo mismo se hará con ellos. Entonces en estos libros de la restauración se habla varias veces, esta no es la única nos lo vamos a encontrar más adelante en el libro de Nehemías, en donde se celebra la fiesta de los tabernáculos para recordar el cuidado que Dios tiene de nuestra vida y nuestro carácter como peregrinos, que vamos a una tierra prometida, que vamos hacia un objetivo. En este mundo sería ahora para ellos y para nosotros la reconstrucción, la restauración de las vidas, la restauración de la devoción a Dios en la vida de la persona que no conoce a Dios. En las palabras de Pablo, en hacer que las personas maduren, en presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Dios en mí. Eso es lo que diría Pablo ahí en el primer capítulo de la carta a los colosenses. Okay, entonces, el, aquí el cronista nos, nos dice algo importante, ¿ok? Si bien no pudieron, obviamente, celebrar en el día 10 la fiesta de la expiación, porque no hay templo y no hay lugar santo ni lugar santísimo, bueno, pues sí hay muchos terrenos, ¿ok?, disponibles. En realidad, ha de ser pocas las edificaciones que hay ahí en pie. Sí hay muchos lugares para hacer sus, sus tiendas estas, bueno, sus, sus cabañas, ¿ok?, y recordar el cuidado de Dios y el sustento en el desierto. Acuérdense que la Biblia, a raíz de la caída, nos habla mucho del caos. Y el caos es escenificado en, en, much, en muchos sitios, ¿okay? en el desierto principalmente, y en el mar. Y obviamente aquí en un sitio total y perfectamente arruinado, y a donde poco a poco se empiezan a escuchar los aullidos de los de los lobos y de los coyotes que cada vez se acercan más, el estar buscando la protección de Dios va a ser imperativo. ¿okay? Entonces estos siete días en los tabernáculos le ha, le ha de haber traído muchos recuerdos ¿okay? a estos este, a estos hoy peregrinos que hicieron su regreso desde Persia. Ok desde lo que fue Babilonia antes de ser conquistada por los persas para iniciar su reconstrucción. ¿Ok? Entonces, bueno, si, si Jeremías nos había hablado en su capítulo 4 de que vio la tierra desordenada y vacía y había habido un regreso al caos, ahora el restablecimiento de los sacrificios y de la devoción a Dios, pues nos habla de una inversión de las circunstancias. ¿Ok? Sin embargo, va a faltar algo. ¿Ok? Y eso lo menciona el siguiente versículo. Entonces, les, este, les leo Esdras capítulo 3, versículo 6. Dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ok, y aquí está la cuestión. Entonces, re, recordemos que el templo es la casa de Dios. ¿sí? Para los judíos, este es el sitio desde el cual Dios conduce su plan. ¿Cuál es su plan? El restablecimiento, la, la restauración, la reversión del caos. Okay, los judíos entienden, y lo entienden de forma correcta, y ahorita se los explico cómo Jesús les valida esta postura que tienen los judíos. Los judíos entienden que desde la caída de Adán, desde la caída del hombre, el orden se perdió, y desde entonces Dios trabaja para restaurar nuevamente el caos, ¿ok?, la Biblia arranca hablándonos de una situación caótica y la tierra estaba tohu y bohu, ¿se acuerdan? Desordenada y vacía, ¿ok? Pero el Espíritu de Dios se movía, ¿ok? Sobre la faz de este mugrero, sobre la faz de este abismo. Piensen en algo denso, oscuro, ¿ok? Entonces, y tienes, y tienes las tinieblas y el sentido de abismo te habla de algo que nada más no terminas de caer. Y así se siente a veces la vida. Nada más no toco y no toco fondo. Y cuando creo que ya voy a tocar fondo, esto, esto continúa. Y entonces, ¿qué es lo primero que Dios hizo? Y dijo Dios, sea la luz. Entonces Dios empieza a iluminar es, esta destrucción. Y entonces, ¿luego qué hace? Separa la luz de las tinieblas. Lo mismo que hace en nuestra vida. Esto está bien, esto está mal. Tú no parabas de caer. Tu vida era un mugrero pero le empieza a dar orden y entonces se descubre lo seco y a lo seco le pongo tierra aquí ya te puedes parar que ya no vives en, en, en este caos a donde las aguas te arrojan para un lado y para el otro y esto y a la reunión de las aguas las llamo mar y entonces el Génesis capítulo 1 nos va hablando de toda una restauración ok cuánto duró la vida cuánto tiempo pasó desde la creación de Adán y Eva hasta que caen para ver. Digo, te puedes encontrar cualquier cantidad de teorías. ¿ok? Mucho o poco tiempo, varios días, años, lo que hayan sido, un día, no sé, lo que sea, el caos vuelve a reinar al grado de lo que dice Pablo en la Carta a los Romanos, que toda la creación cae, en, cae en, de forma okay, caótica, okay, vuelve a reinar el caos. Y desde entonces Dios... Okay. se dedica a la restauración del caos. El templo simboliza en ese sentido el sitio de encuentro entre Dios y este mundo caótico y, y, y desde ese lugar Dios va a dirigir su labor de reconstrucción, okay. El libro de Ezequiel presenta así a Jerusalén como el el axis mundi, el, 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 la parte central del planeta, porque ahí vive Dios. si sí, nada más resulta que los israelitas hicieron, le echaron tantas ganas, hasta el grado, y eso nos lo cuenta el capítulo 8 en adelante del libro de Ezequiel, al grado de que Dios agarró sus triques y se fue. Y si se acuerdan de Ezequiel capítulo 1, los que han estado escuchando la serie de Apocalipsis, Dios va en su trono y con su oficina, con todo su consejo, a saludar a Ezequiel hasta Babilonia, ¿Y cuál es la idea ahora de estos reconstructores? Bueno, vamos a reconstruir el templo, la casa de Dios, para que Dios vuelva a habitar en nuestra tierra, en su templo. Este es el sitio sagrado. En su ciudad, esta es la ciudad sagrada. Y en su tierra. La tierra que juró Abraham. ¿Ok? Vamos a restaurar. ¿Ok? Vamos a restaurarle a Dios su oficina y que desde aquí dirija todos sus negocios de reconstrucción. ¿Okay? Y esto es algo que los fariseos, es algo que a los fariseos, a los ortodoxos les reventó. ¿Okay? ¿Y por qué les menciono ortodoxos? Porque más o menos sería el símil, ¿ok? Esta, esta forma de, de, de judaísmo de, bueno, pues como nos largaron, ahora vamos a meternos a las minucias y a las minucias de la ley. Y vamos a tragar el mosquito, y no, vamos a colar el mosquito y nos tragamos el camello, ¿okay? Podemos tener al Mesías enfrente y no lo vamos a reconocer. Jesús le dice a los fariseos: Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿okay? Y nosotros pues, nos saca de onda todo, todo este, este rollo de que por qué dices eso. Este Digo, a nosotros no nos saca, nos saca de onda porque no entendemos muchas veces este, qué es lo que está sucediendo en la historia. Se los voy a leer, está, si mal no recuerdo, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, este en el 5, perdón. Bueno, este ¿se acuerdan? Que Jesús le dice a un paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿ok? Y Juan, ¿okay? después de estas palabras, inmediatamente nos menciona que aquel día era día de reposo. ¿Por qué lo menciona? Bueno, a nosotros no nos importa un comino. Ok, porque no, muchas veces no entendemos qué está pasando en el fondo. Lo que sucede es que andar con tus cosas, en este caso tu lecho, en un sábado era considerado trabajo. Y entonces Jesús le dice, ándale ya, agarra tus triques, agarra tus cosas, lo que haya sido, y anda y vete. Y entonces cuando lo ven, le dicen, oye, no debes de estar haciendo esto porque esto lo consideramos trabajo. Y entonces él les dice, oye, pues si el mismo que me sanó, digo que alguna autoridad debe tener para hacer esto, el mismo me dijo que agarrara mis cosas y, y me fuera. Y entonces le preguntan, ¿quién es el que te lo dijo? Entonces le dice, pues no sé quién era. ¿Okay? Eventualmente, ¿okay? se encuentra con Jesús. Y les voy a leer esto. Versículo 16 del capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y por esta causa los, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque así estas cosas en día de reposo. <coughs> y aquí está lo importante para el caso. Les dice Jesús, versículo 17, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿Ok? ¿Y desde dónde trabaja Dios? Desde el templo. Ahí es el sitio donde lleva a cabo esta labor de restauración. Cuando Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja, tuvieron a bien... Interrumpirle el reposo del séptimo día y volvieron a hacerlo trabajar. Y acuérdense de un detalle: el Génesis dice: y fue el día, y fue la tarde y la mañana, el día primero, y fue la tarde y la mañana, el día segundo del séptimo día, no lo dice. ¿Por qué? Porque la idea es que ya este orden se mantenga. Ok, pero bueno, ni modo, viene el pecado, se interrumpe. Y entonces Dios tiene que trabajar, aún se interrumpe el reposo. Entonces si es sábado, lunes o martes, a Dios le importa un comino, lo tenemos trabajando. Y entonces Jesús dice, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está diciendo Jesús? Un testigo de Jehová todavía no lo entiende. Jesús está diciendo, mi padre trabaja en sábado y yo también. Luego entonces yo soy Dios. Y los judíos, los fariseos, le entendieron, versículo 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. ¿Okay? Entonces, regresándome a la historia de los reconstructores, el cronista nos dice aquí, pero aún los cimientos del templo no se echaban, todavía no le hacen su oficina a Dios. Y esto es muy importante porque si ya regresamos y queremos que Dios restaure las cosas, bueno, pues vamos a hacerle su oficina, hacerle el lugar de su reposo. Y no hacerlo implicaría una negligencia de nuestra parte, implicaría mandarle un mensaje equivocado a Dios en el sentido de no quiero que restaures, no me interesa. Cuando los creyentes no vivimos para que la iglesia crezca, no vivimos para que los creyentes crezcan, el mensaje que le mandamos a Dios es que su templo, hoy la iglesia, los creyentes, no nos interesan. Entonces sí, ¡ay, qué flojera levantarme en la mañana para estudiar la Biblia! ¿Qué mensaje le estamos mandando a Dios? ¡Ay, qué flojera hoy leer la Biblia! ¡Ay, es que no puedo dejar de decir las groserías! ¡Ay, es que no puedo dejar de gritar! ¡Qué flojera! ¿Qué mensaje le estamos mandando a Dios? No me interesa tu templo. Y aunque yo soy parte de él, soy una piedra hoy viva de tu templo, no me interesa que se siga construyendo. Recuerden que Pablo le atribuye hoy a la iglesia mucha de la terminología del templo, ¿ok? entonces años más tarde Ageo casi casi se va a quedar calvo de arrancarse las greñas, ¿por qué? porque los judíos regresaron y los cimientos del templo tienen muertos de risa 17 años y no se está avanzando con la reconstrucción del templo, y recordémoslo, si no edificamos para Dios, no edificamos para nadie. Construir nuestra propia casa y no la de Dios nos va a traer eventualmente pérdida. Acuérdense, no se puede engañar al sistema. El que no recoge con Cristo desparrama, desperdicia, derrocha, va a perderlo. ¿Ok? Entonces, lo que queremos, lo que estas personas quieren y lo que queremos nosotros es invitar a Dios a nuestra tierra. En este caso, a la tierra de Dios, que es la nuestra. ¿Ok? Y a nuestra capital, que es la de Dios. Ellos quieren, deben de invitar a Jesús a Jerusalén. ¿Ok? Nosotros tenemos que invitar a Dios a nuestra casa. ¿Ok? Entonces, me voy a la literatura de, nuevamente de la restauración en los profetas, esta vez al capítulo 60 del libro de Isaías. Okay. no se ha puesto, pero lo van a hacer. Y es lo siguiente que nos va a contar. No se han echado los cimientos, pero lo van a hacer. Y quiero meterme en el cerebro de estas personas, de los reconstructores. Okay. y tomen estas palabras de Isaías. Como fueron escritas para ellos, pero también para nosotros. Okay. y esta es la idea de un, de un creyente, esta es la idea de un cristiano. Ok, si ya están ahí en Isaías 60, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ok, la otra vez alguien puso un comentario en uno de los, de los audios y decía, déjenos tarea. Bueno, les voy a dejar tarea, ahora es muy fácil. ok. Ahora en el Spotify o en el iTunes o en donde quieran, busquen la obra de, de Félix Mendelssohn que se llama Pablo. Se llama Paulus. ¿Ok? <ríe> y si pueden, la letra son puros versículos. Este hombre era un genio, ¿eh? Tiene dos obras increíbles, la de Pablo y la de Elías. ¿Ok? Pablo, este, perdón, Mendelssohn es un <ríe> es un judío converso y obviamente pues se identifica bastante tanto con Elías, que le habla a un pueblo duro y necio, como con Pablo. ¿Ok? El personaje de Pablo, en la historia que escribe Félix Mendelssohn a, a partir de puros versículos, después de su conversión, cuando al personaje se le caen las escamas, ajá, después de que Ananías habla con él, viene un movimiento increíble. Les recomiendo porque es una forma de ponerle música a este versículo y el personaje ajá, empieza a escuchar este versículo. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Ok? Entonces piensen en Saulo de Tarso, a quien después de algunos días se le caen las escamas, por, decir, por decirlo de una forma, termina la ceguera y ahora puede ver. ¿Ok? Y esa es la idea en los reconstructores. Levántate, ¿ok? Entonces aquí volvemos a este concepto de levantarnos y luego viene la idea de brillar resplandece, o sea refleja porque ha venido la luz de Dios una luz que el mundo necesita y la idea ahora es que la luz llegue hasta lo último de la tierra ok, piensen en estos reconstructores, si ellos terminan el templo, las naciones podrán venir a la casa de oración Eso es lo que dice el propio Isaías ok la cual según el propio Isaías es para todos Todas las naciones. Qué triste iba a ser años más tarde ver a los saduceos corrompiendo el lugar y largando a los gentiles del patio de los gentiles para que no pudieran allá adorar a Dios y si lo hubieran convertido en un mercado. ¿Ok? Pero la idea de, de estos que han regresado es, es llevarlos a brillar. Dice versículo 2. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y eso lo entienden. Acuérdense que esta es la época axial. ¿sí? Esta es la época de. de, de, de en donde va la, la religión esta de Aura Mazda, de los, del zoroastrismo, okay, va, va a tomar fuerza. Luego, obviamente, con Darío. Okay. Va a ser la época de, de Buda, de, de los filósofos griegos, del, de los persas como el primer imperio global y luego olvídense de un Alejandro, vamos, el globalismo por, por excelencia, ¿sí? este la, la, ausencia, la ausencia de Dios que esto, todas estas filosofías van a empezar a traer años más tarde y que pondrían... Así toda la justificación para negar la existencia de Dios siglos y siglos más tarde. Entonces, digo, le queda claro a estos reconstructores que las tinieblas cubren la tierra. ¿Pero qué dice acerca de ellos? Dice, más, sin acento, pero, más sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. ¿Ok? Entonces... Esa es la idea en estos reconstructores. ¿ok? Y luego dice, versículo 3, Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron a ti, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces la idea es que ahora la oficina de Dios va a ser reconstruida. La casa de Dios va a volver a tener su gloria y van a venir de todas las naciones y los propios judíos que están dispersos por todo el mundo regresarían. Y obviamente esto es una promesa para estos que han regresado y eventualmente para el milenio. Ok, fíjense, versículo 5, entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y esto es algo que tal vez ellos no tienen de forma completa para un futuro, pero finalmente recuerden que los reconstructores al salir de Persia van tomando de sus vecinos riquezas. Entonces es natural que ellos tomaran estos versículos y se los aplicaran a sí mismos. ¿Ok? Entonces... Si los judíos se vuelven a Dios, las naciones serían beneficiadas. Si los cristianos nos volvemos a Dios, las naciones se verán beneficiadas. Esto aplica para nosotros. Entonces la idea es dejar de intentar arreglar del mundo y que empecemos a caminar con Dios. Eso es realmente el beneficio para el mundo. ¿Ok? Porque es eso y solo eso lo que puede traer, traer la esperanza a un mundo que hoy vive en tinieblas. ¿Ok? Las naciones vendrían y esto traería algo de qué maravillarse a los propios judíos. Piensen aquí en el nacimiento de Jesús. Versículo 6: Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso. Y publicarán las alabanzas de Jehová. Okay, entonces aquí tenemos a los judíos que han regresado, que están reconstruyendo. Y eso va a traer una influencia al resto de las naciones que eventualmente vendrán a la casa de Dios a adorar. Fíjense, versículo 7. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti. Carneros de nevayote serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar. Y glorificaré la casa de mi gloria. Entonces esta es la promesa, tú sígueme, tú haz lo que tienes que hacer, para eso te alcancé y mi casa será glorificada. ¿ok? Y la palabra aquí de, de, de glorificar, gloria es cabot, no, aquí no, aquí es hermosear, esa es la idea. ¿ok? Entonces la promesa es que de todos lados traerían cosas para la casa de Dios y la casa de Dios sería entonces hermoseada. Se los leo. Este. De la, de, la, de la versión de las Américas. La Biblia de las Américas. Este dice: Todos los rebaños de Cedar serían reunidos para ti. Los carneros de Nevayot estarán a tu servicio. Subirán como ofrenda agradable sobre mi altar. Y yo glorificaré. Y aquí te ponen un. Una nota al pie que dice, hermosearé, y yo hermosearé, que sería la palabra correcta, la casa de mi gloria. La misma expresión se usa para las, las prendas del sacerdote en Éxodo 28, ¿se acuerdan? Harás vestiduras sagradas, a tu hermano, ¿para qué? Para honra y hermosura. ¿Ok? Entonces esta es la idea, ustedes síganme, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha resplandecido sobre ti. Piénsenlo hoy, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Esto no pudiera ser más vigente, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria sobre nosotros va a amanecer Dios y sobre nosotros será vista su gloria si decidimos caminar con él y vamos a poder traer mucha esperanza a un mundo que hoy está sumido en las peores tinieblas y que va y que va corriendo hacia lo peor ok le sigo leyendo versículo 7 en el libro de Esdras y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los idóneos y tirios para que trajesen madera de cedro de, desde el Líbano por Marajope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Que okay, Entonces aquí tenemos nuevamente que van a traer varios materiales del extranjero. Pero si lo recuerdan, cuando se construye el templo por parte de Salomón, tenemos ahí este, pues un detalle bastante horripilante, que es la idea de poner a Iram Aviv a dirigir la reconstrucción del templo, el hijo de un matrimonio mixto. Esta vez no se le llamó a Betzalel ni a Joliab a la construcción del templo, se le habló a un medio extranjero y eso no tiene para nada Buena pinta. Ok. Recuerden que cuando se construye el tabernáculo en el desierto. Tienes a Betzalel que quiere decir <coughs> debajo de la sombra de Dios. Digo que, digo que el nombre no pudiera ser más indicativo de quién está guiando a, a esta persona. Y a Joliab. <coughs> ok. Ogel quiere decir tienda. Ab, papá. Entonces estoy a Joliab. Estoy construyendo la tienda de mi Dios, de mi padre y Betzalel. Estoy debajo de la sombra de Dios. Y por el otro lado tienen este Irán de un matrimonio ahí del norte, medio este, medio extranjero. Y esto no lo pueden volver a hacer estos reconstructores. No pueden poner que es que a expertos a dirigir la obra. La tienen que hacer personas que estén llenas del Espíritu Santo. Que estén siendo guiadas por Dios. ¿Ok? Entonces está bien que traigan sus materiales. ¿Ok? Lo están trayendo ahí este, el cedro. Porque pues, sí, vamos a hacer una casa bastante hermosa. Pero los que van a activar la obra y las que la tienen que dirigir. Tienen que ser los del pueblo de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a decir el versículo 8. Dice, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba, ¿para qué? Para que activasen la obra de la casa de Jehová. Okay, entonces aquí se está haciendo lo correcto. La casa de Dios va a ser, la reconstrucción de la casa de Dios va a ser dirigida por los levitas. Y aquí volvemos a tener un, una pista acerca de la, de la reconstrucción, de lo que está implicando esto. Les voy a leer Segunda de Crónicas 3.2, que habla de la, de la vez que Salomón construyó el templo. Dice Segunda de Crónicas 3.2, y comenzó a edificar en el mes segundo. A los dos días del mes. En el cuarto año de su reinado. ¿Y qué es lo que acabamos de leer en Esdras? ¿Ok? Que iniciaron la reconstrucción del templo. En el mes segundo. ¿Ok? Entonces están siguiendo el patrón. Lo que no van a seguir es. Llamar a un tercero a que dirija esto. ¿Ok? Lo van a hacer ellos mismos. ¿Ok? Bueno. Versículo 10, Esdras 3.10, ya vamos a avanzar. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Okay, ¿Qué es lo que nos está indicando el pasaje? ¿Okay? que quieren obedecer a Dios y que esto está siendo dirigido por los, por los levitas, ¿Okay? no solamente desde el punto de vista, vamos a decir arquitectónico, sino también desde un punto de vista espiritual, mientras estos están cantando ahí sus salmos. ¿Okay? Versículo 11, y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Entonces ya va Dios va a tener su oficina y Dios va a santificar su casa, la ciudad y el país. Y Dios volverá a traer su guía y su luz sobre nosotros. ¿ok? Y están aclamando a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Ok, y pues, como bueno, yo espero que todo el mundo lo sepa, es, son varios salmos los que lo dicen, pero también lo decía el libro de la restauración en, el, en Jeremías capítulo 33, versículo 11. Se los leo, se los leo desde el 10. Dice, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y de desposada, voz de los que digan, alabada Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz del que traiga ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. ¿Ok? Entonces, ahí tienen ustedes, se está cumpliendo las profecías de Jeremías en el sentido de que tarde o temprano regresarían y volverían a cantar estos salmos de que Dios es bueno y de que para siempre es su misericordia. ¿Ok? Les sigo. Versículo 12. Y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Gedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, con símbolos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban a una para alabar y dar gracias a Jehová, perdón este, estoy leyendo la reconstrucción este perdón la construcción del templo en segunda de crónicas capítulo 5 versículo 11 era nada más para que vieran que están siguiendo este el mismo patrón ok lo mismo sucedió cuando salomón construyó el templo tocaron las trompetas y alabaron a dios con esas mismas palabras porque él es bueno porque para siempre es su misericordia ok este les leo esdras capítulo 3 versículo 12 este Dice, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en altavoz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, el cronista obviamente nos está mandando el mensaje cuando dice que se oye hasta lejos, de que esto va a tener un impacto alrededor. Y el impacto va a ser bueno, ¿ok? en el sentido de que el mundo se va a enterar. Y el mundo se va a enterar a través del gozo de estos que están reconstruyendo y habrá personas que se gocen y habrá otras que quieran detener. Ok. Me voy a ir con esta idea. Ok. Está en el libro de Isaías. Regrésense, por favor, al capítulo 48 esta vez, al versículo 18. Hay algunas personas que alcanzaron a ver el templo antes de su destrucción. Ok. Seguramente se fueron en la última deportación y eran muy jóvenes. Y qué increíble que hoy hay alegría, que hay júbilo, que se está oyendo desde lejos. Ya veremos qué efecto va a tener esto de que se oyó hasta lo lejos. ¿ok? Porque pues no estas palabras de que se oyó hasta lo lejos no son de a gratis. Esto va a traer un efecto. Ahí es lo que queremos, ¿eh? Que nuestro, que nuestro testimonio, que nuestro ministerio llegue lo más lejos posible. Que se escuche. Y en varios oídos, esto no va a ser grato. ¿Sí? Y eso lo veremos la próxima semana. Pero quiero centrarme en estas palabras de. en esta idea de que hay muchos que vieron el, el templo y ahora están llorando cuando se reconstruye. ¿Y qué es lo que están pensando? Están pensando en el hubiera. ¿Cuántas veces no hubiéramos querido poder detener el tiempo o regresarlo? No haber dado esa vuelta equivocada. Para el futuro, para el futuro hay que caminar con Dios. Lo que pasó, lo que está en el pasado, está en el pasado. Pero desgraciadamente estos que vieron el templo arder y ahora ven la reconstrucción, están pensando, imagínense, la masacre. Todo lo que vimos en el libro de Lamentaciones, ahí en la serie de Lamentaciones, que ya no quiero recordar porque es bastante triste. Y estos están festejando. Pero les leo acerca de Luviera, Isaías 48, 18 si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena, nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Si me hubieras atendido si hubieras atendido mis mandamientos, tu justicia sería como las olas del mar, tu paz como un río, tu descendencia, tus frutos, okay, como la arena del mar. Les quiero pedir que tomen un momento y piensen en todos esos creyentes que ustedes conocen que abandonaron la carrera que algún día van a llegar al tribunal de Cristo a escuchar estas palabras. Si no te hubieras apartado, si no te hubieras amargado, si no hubieras arrancado una vida de pecado, mira todo, todo lo que hoy hubieras tenido. Estos judíos hoy ven cómo se restablecen los cimientos del templo y se ponen a chillar. Unos de alegría, porque tal vez no conocieron el templo, la mayoría de ellos. Y bueno, pues qué increíble, ya salimos de Babilonia, como indica el siguiente versículo en este capítulo de Isaías. Salimos de ahí, ya estamos reconstruyendo, qué increíble. Sí, pero la idea es que no tuvieran, hubieran tenido que estar reconstruyendo. La idea es que el templo siguiera ahí y que no fueran siervos en su propia tierra. Y que no tuvieran la bota de Ciro, de Cambises de Darío, de Jerjes, de Artajerjes, de... Alejandro, de los Seleucidas, de Antíoco, de Pompeyo, de Julio César, de Tiberio, de Octavio, Octavio, Tiberio, ya. ¿Esa era la idea? Pero por lo menos están reconstruyendo, por lo menos ya regresaron. Por lo menos el tiempo perdido no lo podemos recuperar, pero lo que nos quede. Durante nuestra vida como creyentes vamos a ver a muchas personas hacer muchas cosas. Piensen en todos esos cristianos que se apartan porque el pastor se puso a hacer osos. ¿Y? y luego cuando ven la reconstrucción del templo se ponen a chillar y dicen si no me hubiera amargado, si no hubiera puesto mis ojos en las personas, pues sí. Si hubiera meditado en realmente lo que es la vida. si hubiera recordado que soy un extranjero y peregrino, en este desierto, en este caos, porque tengo que seguir a Dios. Esa columna en las noches de fuego y esa nube en los días soleados, en donde encuentro el reposo. Es mejor nunca enterarse o nunca caer en estas circunstancias de si me hubieras escuchado y decirle a Dios, prefiero quedarme contigo. Es lo que le dice el papá del hijo al hermano mayor del pródigo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo o sea, no, no tenemos que andar haciendo fiestas cada vez que regresas de la borrachera claro, el otro era peor que el borracho, pero bueno mejor vivir en la hacienda con Dios y disfrutar de todo lo que tiene para nosotros que Dios los bendiga y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová Primera de Crónicas 29.9 Si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estaremos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.